0: Gritty o n h e l l o 你好，我是 Angeli。瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年的初街著名，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。各位可以在各大平台收听这个节目 ：SoundCloud、Sound out, Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KK Bus， 现在也能在 My Music 中听。因为更新时间不固定，如果不想错过节目的朋友，欢迎在各个平台按下订阅或是追踪；或是有兴趣了解我在瑞士日常的朋友，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但是在这里，你们可以听到一些我所体悟的文化差异，还有我眼中的瑞士生活。因为是生活观察，所以多数都是个人经验。这样的内容都是我自己消化过后再分享给你们的，所以各位听完之后也请自己消化，或当做听个故事就好。因为我无法代表任何人，也轮不到我代表瑞士，我就只想代表我自己。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎到 IG 私讯纠正我，我会非常感激。今天要来分享曾经听过的都市传说，因为是传说，所以无法一一求证，所以真的当做听故事吧。毕竟传说就是一种口耳相传的民间故事。今天想要来分享这两年我所听到最多次的瑞士传说。当然，瑞士各地应该有不少的民间故事，我就分享我听过最多次的。当然，这是经过我这一首再分享给大家，可能叙述过程中会有我个人的加油添醋，但请记得，他们就是传说。那如果各位听完觉得有不合理的地方，或是也许有些内容会有争议，就请记得，他们就是传说。我个人是比较喜欢不那么温馨，或是比较偏门的故事。所以，等下的内容如果有不舒服的地方，还请各位斟酌收听。先说一个历史传说好了，在 c a n t o n 屋里的小镇上，有一个大大的铜像，是纪念威廉泰尔这个民族英雄。威廉泰尔是谁？他就是让孩子头上顶苹果，他负责射箭的那一位。这个故事我其实有听过，我就只记得头上顶苹果。然后爸爸要射箭射中这个苹果的故事，但完全不知道是发生在瑞士的，而且结果跟我想的完全不一样。故事是这样子的：数百年前 ，Kanton 屋里的首府广场上挂有一顶奥地利皇室的帽子。当时奥地利王朝版图扩张到了瑞士北部，我想 Kanton 屋里也在版图之内。所以挂上了皇室礼帽，每个人经过都要跟皇室的帽子鞠躬。但是威廉·泰尔他没有，所以隔天就被总督传唤到了广场上，要来接受惩罚。总督要求威廉·泰尔要射中放在他儿子头上的苹果，才能被释放。听到这里，很多人以为故事就是威廉·泰尔一箭射中苹果，然后皆大欢喜的故事。结果完全不是。故事这里有两个版本：一个是说，威廉·泰尔当时说：“我的第一支箭会射中苹果，第二支箭会射中总督的心脏。”然后就被抓了。第二个版本是规定只能使用一支箭来射苹果，但总督发现威廉·泰尔藏了两支箭，然后他又被抓了。结论就是他根本没有射箭，然后就被抓起来了。但是因为当时的暴政让人民生活很痛苦，所以有了反抗政府的活动。被抓的威廉泰尔趁机逃乱之后，抓到机会就将总督射死了，然后就结束了这整个故事。听起来就是一个用弓箭射来射去，然后完全没有射到苹果的故事。但是因为威廉泰尔的行为就是代表一种追求自由以及人民的力量，所以就成了这一个传说故事。在当地还有地标铜像来纪念他，可是这真的是传说故事。毕竟在中古十四世纪是没有现在的网络，也没有手机可以直接上传或是直播，连报纸记载都没有，无法真实记录这整件事，所以就成了一个激励瑞士人心的传说。再来说一个比较温馨的都市传说，但其实后来我查了一下，发现它不是传说，它是一个事实。就是位在苏黎世老城区的喷泉 m ü n s t e r h o f b u r n e r 它位在有名的圣母教堂旁广场上。那个广场也是苏黎世有名的圣诞市集之一。广场上的喷泉是一个大型喷泉，旁边跟着一个小水池。在春天的时候，大水池上会放满鲜花，表示春天来了。我是没有见过花池本人。但网络上有图片，各位可以搜寻来看看。关于这个水池，我听过最多次的就是这个喷泉是可以喷出葡萄酒的。这个对喜欢葡萄酒的人来说，应该是很吸引人的吧？这几年我经常听到这个传闻，想说葡萄酒喷泉也太醉了。虽然是传闻，但这个好像只要稍微查一下就可以知道整件事的真伪。不过，像前面所说，有些传说是没有办法证实的。但这个葡萄酒喷泉，我觉得应该就是真实的存在。你要说它是多功能水池也可以，解渴、小酌同时并行。<笑>在2016年，苏黎世历史协会工会促成了这个可以涌出葡萄酒的喷泉设施。发起单位是 Tuf Tumaisen、e、和 Tuf Tuvage、um、这两个地方工会。这两个工会促成了这个可以喷出葡萄酒的喷泉。在我看完一些新闻之后，才恍然大悟，原来他们是在小水池安装操作开关，让葡萄酒流出来。因为小水池的开口方向是往下流，不是往上喷，所以就是让葡萄酒流出来。我本来一直以为是大的水池会喷出葡萄酒，因为对这个喷泉的印象就是它很大一个。真的很容易忽略旁边那小颗的小水池。后来想想，大喷泉喷出葡萄酒是需要多少酒量？我这个人也太天真了。然后我找到一个新闻，里面有活动影片可以看看，看看那个小水池长什么样。我会把链接放在说明栏位，因为我每次经过真的都不会去注意小水池。据说时任绿能产业工程经理，他曾经反对这个计划。因为有一种推广喝酒的嫌疑，毕竟饮酒过量有害健康，未满十八岁请勿饮酒。但他下一任接任的经理却同意通过了，就这两个人的理念还真的不同。然后就通过了葡萄酒水池的想法，但是使用规定很严格，葡萄酒的酒水由协会 Touvac 负责提供。只有在遵守卫生条件以及遵守瑞士食品法之下，才能启动这个葡萄酒喷泉。而且一次活动最长只能使用一个小时，需要以防路过小朋友可能偷喝，或是酒品不好的人吧。毕竟在公共场合，而且又是一个浪漫的欧式广场之下，喷出葡萄酒的喷泉肯定会吸引一大票人。原本以为只是都市传说，或是可能只发生过一次的葡萄酒喷泉。结果发现它是个多功能喷泉，只是使用规定很多，很严谨，很瑞士。我会把新闻连接放在说明栏位，有兴趣的朋友真的可以看一看。接下来要说一个算是比较暗黑的都市传说，可能容易做噩梦的朋友就现在立刻停止离开吧。都说瑞士的火车准点率很高，公共交通世界级准时。但其实也没那么准时，因为有时候真的就会晚几分钟。但说来奇怪，你一旦内心设定瑞士的火车、公车会准时，它只要迟到一分钟，你就会觉得“哎呦，迟到了！”谁说瑞士公车、火车一定准时的？就人类就是这么奇怪。当然，瑞士火车误点这件事情算蛮常发生在我身上的，误个三分钟、五分钟或是十分钟吧。五分钟听起来还好吧，但是瑞士著名误两分钟都不行，并不是要求多好的效率，就是因为有时候你只要晚了三分钟、五分钟、十分钟，非常有可能下一班衔接你目的地的转接车你就会错过了，然后你就会迟到了。请记得，瑞士迟到天地不容。我个人是没有遇上什么很夸张的误点事件，或是。车上乘客的突发事件，倒是有个太太见过车上有人扭打的，也有太太遇上陈克强老奶奶包包的，这还是同一个太太。但这种可以看好戏的事情，没有发生在我身上过。我只遇过车快到站之前，列车就停在轨道上，列车长也不会跟你说发生什么事情，就跟大家抱歉，我们会延误一下到站，然后就让大家停在轨道上。这个我还真遇上了好几次，但就只有停一下下而已，没有太大的延误。但我先生遇过比较夸张的是，我们当时是一起搭车，我在苏黎市中央车站下车，他在下两站的苏黎市机场下车。前面我们已经走走停停，很不寻常了。那就在苏黎市车站的前一站，列车送完乘客，关上门之后。我们就在原地不动了。列车长又道歉了，但什么都没说，只说很抱歉，我们需要停留一会儿，连停留的时间长度都没有提。然后我看着另一个轨道比较晚抵达的另一班列车都来了。我正想着是不是要立刻跳车换一班车的时候，车又启动了。顺利到苏黎世车站之后，接着先生前往夏良站的机场。后来他告诉我，他们抵达下一站，送完乘客，关上门之后，列车又停了。在列车停摆的同时，他看到月台上的警示出现：此班列车将前往中央车站开去，就是倒退回到前一站的意思。他跟其他看到告示的乘客都大惊讶，立刻开门跳车去换车。嗯，瑞士的火车在一般停站的时候是可以按钮开门的，不是那种用两手拨开车门、夺门而出的那种门，就是按钮开关的自动门。这个地方比较夸张的是，车内完全没有广播告诉乘客这一般车要往回开，而且往机场方向车上一定有要赶飞机的人。虽然我不知道后续搭机的人该怎么办，也也觉得有点太不可思议了。先生跟我分享这件事之后，我想到有关瑞士列车的传闻，我已经听了不下五次吧。就是每当列车遇上长时间停留，而且没有广播任何停留原因，或广播说因为人为因素暂停行驶的时候，八九不离十就是有人跳轨或是卧轨了。也许只是卧轨，没有人伤亡，就是有人让列车无法行驶。就很多事情，你不能用靠自杀来解决，而且你会造成其他人的困扰。请有需要相关协助的朋友找专业咨询，而且真的请三思。这个铁轨传说我真的听了很多次，但从来没有人证实，也不会有人证实。毕竟瑞士好像不太会报道这种负面的社会新闻，就连瑞士自杀率很高的都市传说。也都成为传说了，又或者在瑞士自杀算是个人意愿吧？就你想想，瑞士安乐死也算是一种个人意愿，虽然跟跳轨这么极端的方式还是有差别。就也可能一般瑞士住民或是瑞士媒体对于自杀事件或是跳轨没有什么太多意见，毕竟在这个可以决定自己生死的地方，好像、哦。就不太需要去琢磨自杀这件事了吧、嗯？以上是我个人推论了、啊，还有我的个人想法。但说点不政治正确的，你可以决定自己的生死，我没有意见。但真的不要麻烦他人，也不要给别人添麻烦，因为任何自杀方式，你都要靠其他人被迫收你的尸。想想看，无意撞上你的列车长，他们内心冲击会有多大就好了。所以请三思。而且人生还有好多好事要做。或如果有什么解不开的，真的寻求专业，或是先找朋友聊聊也可以。不过瑞士自杀率很高，这件事情是经常听说，也常说瑞士人的忧郁症比例很高，得过忧郁症的人或是正在忧郁的人很多，好像也可以算我一个。所以也不难想象吧，保暖丝淫欲生活滋润之后，就会开始烦恼其他不需要优先烦恼的事。或者在物价很高、生活费很高的瑞士，无法好好的基本生存，也都能很忧郁。就世界上没有最美好的国家，那些不被正视的黑暗面，像是忧郁症、瑞士贫穷线以下的人，他们确实都在，只是没有太多人关心。就没有一个地方是最好最棒，只有自己舒适安心的地方才是你最好的归属吧。再来，毕竟我住在瑞士德语区，就要来说说欧洲金融大城苏黎世。苏黎世班 u n 达斯大街上有个瑞宾广场 （Paladplatz）， 那一带都是银行总部的办公室，所以很多时候新闻画面提到瑞士银行的时候，经常都是在这里拍摄的。提到苏黎世，就会想到银行，就会想到很多钱。那里有全球一百多个银行的总部，大多数都是外国银行，所以这里有很多海外资金。加上这里有许多欧洲或是其他国家的私人银行总部，所以金融界在这里确实风风火火。我也不需要再多做解释，也因为银行多，所以需要有地方收好大家的钱。听说，对，听说，靠近银行楼的那一带，脚底下都是钱。当然不是说你踩着钱本人，就是地面下的金库，里面有很多金条。听起来有点夸张，但我是信了。<笑>也有一说，金库藏在瑞士各处，藏在山里，藏在湖底。瑞士没有什么，就是山跟湖最多。还有藏在底下数百公尺的神秘地方，你能不信吗？我是信了，<笑>毕竟这是传说。因为银行也不会告诉大家他们把钱放在哪里吧。而且为何我会说金条？因为苏黎世的黄金交易政府是管不到的，加上瑞士银行保密到家，拥有大量资金的富人都喜欢也安心把钱放在这里。虽然黄金交易不受政府管辖，但瑞士银行们在这方面算是很自律的，所以客户才能安心把钱放在这。不过，客户的资金来源正不正当就是另外一回事了。有机会再来分享瑞士的银行黑历史吧。以上内容不代表瑞士传说的立场，也不代表内容提到的葡萄酒喷泉、五点班车，也不代表头上的那颗苹果。我就代表我自己，他们就是都市传说、瑞士的民间故事。上述内容我会尽其所能把网址分享到说明栏位。至于传说，它就是传说。今天就是来说故事的，感谢各位的收听，那我们下回再说喽，拜拜。